0: عطل مؤقت عالميا فوجئ مستخدمو تطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب بعطل فني مساء الخميس الثامن من ابريل نيسان ما ادى الى توقف حسابات عديد من المستخدمين وقتها في مناطق متفرقه من العالم حيث ابلغ الالاف من الاشخاص عن انقطاع في داون ديتكتر وهو الموقع المتخصص لرصد حالات انقطاع مواقع الانترنت ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من The Verge على سبب الانقطاع، ويبدو أن الانقطاع يؤثر على مواقع فيسبوك الداخلية أيضاً، وقد لوحظ لأول مرة في تغريدة من المطور جين وونغ، وحتى لوحة التحكم في فيسبوك بعد انقطاع الخدمة بدت وكأنها تواجه مشاكل، وفقاً لإحصائيات داون ديتكتر، تأثر أكثر من ثلثي مستخدمي فيسبوك بتعتيم كلي، بينما تعرض ربعهم تقريباً لمشكلات تسجيل الدخول، وقد أبلغ مستخدمو فيسبوك أيضاً عن تلقي رسالة رمز الخطأ، وبينما سجل داون ديتكتر ارتفاعاً كبيراً في تقارير فيسبوك داون، إلا أنه لم يسجل العديد من التقارير ماسنجر داون مع تسجيل بضع مئات من المشكلات، ويعد هذا العطل هو الانقطاع الثاني في أقل من شهر لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث حدث انقطاع للخدمة في التاسع عشر من مارس أذار أدى إلى توقف مواقعها عن العمل لعدة ساعات. هل سمعت عن اختيار تطبيق التواصل الاجتماعي يختلف حسب الجنس والعرق؟ لا تزال فيسبوك تستقطب عدداً كبيراً من الناس وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة حول إدارة البيانات الشخصية فيها وظهور منصات تحظى بشعبية لدى الشباب وفقاً لاستطلاع حديث اجراه مركز بيو ريسيرش سنتر؟ وقال 69% ممن شملهم الاستطلاع في أمريكا إنهم سبق واستخدموا هذه الشبكة الاجتماعية أي فيسبوك وهي نسبة بقيت مستقرة نسبياً خلال السنوات الخمس الأخيرة وبلغت نسبة الأمريكيين الذين استخدموا أي شبكة للتواصل الاجتماعي ثابتة على الرقم المسجل العام الفائت وهو يزيد قليلاً عن سبعة من كل عشرة وأكد الاستطلاع الذي أجري هاتفياً وشمل 1502 من البالغين مكانة فيسبوك في الحياة اليومية للأمريكيين رغم تزايد عدم الثقة بالشبكة لدى قسم من الناس طبعاً هذا الاستطلاع جرى على الأمريكيين لكنه قد يكون مقارباً جداً لأي مكان في العالم بحكم أن الفيسبوك اليوم هو الأكثر شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعية في كل مكان لاحظ معدو هذا الاستطلاع الأمريكي أن مقالات كثيرة نشرت عن تطور علاقة الأمريكيين بفيسبوك، لكن إقبال المستخدمين على المنصة لا يزال نشطاً، وأشاروا إلى أن سبعة من كل عشرة مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم يزورون الموقع يومياً، في حين يقول 49% منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم، وفي المقابل حافظ فيسبوك على مكانته، أما موقع مشاركة الفيديو يوتيوب التابع لجوجل فهو يتصدر ترتيب الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية إذ قال 81 ممن شملهم الاستطلاع إنهم سبق وزاروه أي بزيادة 8% عن نتيجة الاستطلاع السابق وحل بعده بفارق كبير كل من إنستغرام. زاره 40% من الأمريكيين، وبينتريست 31%، ولينك إن 28%، وسناب شات 25%، وتويتر 23%، وواتساب 23% أيضا، ثم تيك توك 21%، وريدت 18%، ونيكست دور 13%. ويختلف استخدام هذه المنصات بشكل كبير، اعتماداً على عمر المستخدمين، ففي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً، يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أقل من نصف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يستخدمونها، وتعد سناب شات وتيك توك وتويتر المنصات الاقل استقطابا لمن بلغ الستين عاما فما فوق بينما تحظى بشعبيه كبيره لدى جيل الالفيه وجيل زي الا ان ثمه توزيعا اكثر تجانسا بين مختلف الفئات العمريه بين مستخدمي فيسبوك كذلك لاحظ الاستطلاع اختلافات في نسب الاستخدام بحسب الجنس والعرق فالنساء على سبيل المثال اكثر ميلا من الرجال الى استخدام مواقع مشاركه الصور بنترست بينما يهوى السود وذو الاصول اللاتينيه اكثر من البيض شبكه واتساب وغالبا ما يفضل الاشخاص الحاصلون على شهاده جامعيه شبكه التواصل المهني لينكد ان. اخر الاخبار تدور حول معلومات سريه مسربه من حسابات مستخدمي فيسبوك فقد تعرضت حسابات اكثر من 533 مليون مستخدم لموقع فيسبوك لتسريب ارقام هواتف وبيانات شخصيه حسب ما افاد موقع بزنس انسايدر السبت الثالث من نيسان ابريل 2021 وذكر التقرير أنه تم نشر البيانات بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى. وجاء في تقرير بزنس انسايدر أن البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأحد عشر مليون في المملكة المتحدة وستة ملايين في الهند أيضاً صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تحدثت عن تسريب بيانات هؤلاء المستخدمين لفيسبوك على منتدى خاص بالهاكرز. الخبير الأمني ديف ووكر قال إن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك كريس هيوز وداستن موسكوفيتس كانوا من بين الأشخاص الذين تم اختراقهم ونشر بياناتهم الشخصية وعلى سبيل المثال تم نشر هاتف مارك زوكربيرغ وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه على فيسبوك ورفض فيسبوك البيانات المسربة ووصفها بالقديمة جداً، حيث قالت المتحدثة باسم فيسبوك ليلي شيربرد في تغريدة عبر تويتر، هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقاً في العام 2019، لقد وجدنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في أب أغسطس 2019. ولم تعلق المتحدثة على معلومات زوكربيرغ، ونقل موقع بزنس إنسايدر عن باحثين أمنيين أنه على الرغم من أن هذه البيانات عمرها بضع سنوات إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال وعندما يتم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقية وتقول شركة فيسبوك أن لديها حالياً 2.8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر وهذه ليست المره الاولى التي تضرب فيها حوادث تسريبات او استغلال بيانات اكبر منصات التواصل الاجتماعي التي تضم نحو ملياري مستخدم، ففي العام 2016 اثارت فضيحه تتعلق بكامبريدج انالتيكا وهي شركه استشارات بريطانيه استخدمت بيانات ملايين من رواد فيسبوك في توجيه دعايه سياسيه جدالا واسعا حول معالجه عملاق التواصل الاجتماعي للمعلومات الخاصه بالحسابات. نحن شاركنا بعض الاصدقاء بارائهم التي تحدثوا فيها واجابونا عن سؤالنا حول موضوع الخصوصيه على الفيسبوك وعن رايهم بالنسبه لتسريبات معلوماتهم الشخصيه سنستمع بدايه الى لميس
1: اكيد وقت التسريبات اكيد اذا تسرب شيء معلوماتي الشخصيه من على الفيسب اكيد هذا الشيء بيزعجني كثير لانه يعني هي خصوصياتي خاصه اذا معلومات يعني ما بريد حدا انه يعرفها
0: والان معنا ليمه بحس موضوع الخصوصيه
1: مطاطي شوي بيختلف بين الافراد حسب خلفياتهم الفكريه والثقافيه بس بشكل عام بعتقد انه اي شخص بيشارك معلومات شخصيه اونلاين ان كان على الفيسبوك او غيره من البرامج هو عم بيخاطر ضمنيا بخصوصيته او عم يحطها على المحك اذا فينا نقول لانه ما حدا فينا بيعرف شو وجهه او مصير هالداتا بالنهايه هلا ممكن ردات الفعل من تسريب المعلومات الشخصيه تكون مختلفه بين الاشخاص انا مثلا ما ما مشاركه شيء كريتيكال او خطير على الفيس لانه برنامج ترفيهي بنظري، لذلك تسريب رقمي الشخصي او صورتي الشخصيه ما بعتبره حدث جلل، بينما غيري من اصحاب الاعمال اللي مشاركين ارقام حساباتهم المصرفيه مثلا او عناوينهم، اكيد رح يكونوا اكثر حساسيه لهالموضوع وخوف من حدوثه كونه بهدد امنهم المالي او العملي.
0: ايضا معنا مشاركه من فراس. بالعموم علاقتي بالفيسبوك مبنيه على الاشياء
2: يلي انا بحاول افرجيها للناس او الاشياء اللي أنا بحاول أنه خليها بابلك وبالتالي هي بابلك للناس بنفس الوقت هي بابلك بالنسبة لإلي كنوع من أنواع تقديم نفسي للناس وحياتا أنا من بداية استخدامي للفيسبوك استخدامي فيه مرتبط بالعمل وخصوصا أنه طبيعة شغلي بيحتاج لشكل من أشكال الماركتينج وبالتالي مخصص الفيسبوك أو البروفايل الشخصي تبعي ليقدمني للأشخاص اللي بيعرفوني أو الأشخاص اللي بدهم يتعرفوا علي لذلك أنا متحكم بشكل أو بآخر بالمحتوى اللي بقدمه على الفيسبوك سواء كان ببليك لما لا وإن كان دائما عندي رغبة بإنه المحتوى يكون فقط للأصدقاء السبب الأساسي اللي بيخليني أقدم الفيسبوك تبعي بهذه الطريقة انه ما عندي تخوف تجاه الخصوصية لانه حقيقة الفيسبوك المنطق تبعه عم يلغي فكرة الخصوصية لذلك التحكم بالمحتوى هو اللي بيحدد شكل الخصوصية تبع كل بروفايل وشكل الخصوصية تبع كل شخص بده يقدم حاله عن طريق الفيسبوك وكل شخص إله الطريقة بالتعامل مع هذا المنطق بس بالعموم باعتبار انه نحن هلأ بزمن السوشيال ميديا نحن كلنا منتظمين تحت هيكلية وحدة تحت قوانين واحدة الى علاقة بقوانين السوشيال ميديا الى علاقة بقوانين الخصوصية وقديش اساسا هي نوعيه من وسائل التواصل الاجتماعي المفروض انه تحمل خصوصيه مفردة خصوصية هي مفردة الى خصوصية يعني بالعموم فما بتخيل انه لازم بشكل او باخر هي الخصوصية تكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا منطقي بالتعامل مع الفيسبوك بشكل او باخر ولكن بيبقى التخوف من محتوى المرتبط بالتشات مع الاشخاص لانه بلحظه من اللحظات ممكن استخدامها بطريق تكون وسائل ابتزاز باعتبار انه الفيسبوك بيعطيك الامكانيه لاخراج الاشياء من سياقاتها وهذا الشيء لاحظناه بفترات انتشار الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي بين الناس هو اخراج المعاني من سياقاتها وتقديمها على شكل فضائح لذلك انا بتصور انه طريقة تعامل كل شخص مع الفيسبوك بتحدد شو هي السياقات اللي عم تنحط فيها هي المعلومات وكيف ممكن استخدامها وكيف ممكن استخدامها بشكل عكسي او ضد المستخدم ذات نفسه. شخصياً أنا ما عندي تخوف تجاه الخصوصية وما عندي تخوف حقيقي تجاه انتشار المعلومات خصوصاً أنه أنا اللي عم كون متحكم بهذا المحتوى، وأنا المتحكم بالسياق اللي عم ينزل فيه هذا المحتوى.
0: وهذه مشاركة من غالية. بالنسبة للمعلومات
3: الشخصية يعني هلا أنا حاطة ايميلي رقم تليفوني، يعني الشغلات العامة اللي كل الناس تعرفها بس إيه بخاف يتسر- يعني ما بحب يتسربوا، ممكن إيه ما بحط على الألعاب وعلى الكذا ايميلي ورقم تليفوني. إيه ما بحب يتسربوا يعني. يعني اللي حاطته أنا ال- انه خطا يعني شو بيقولوا هذا الخصوصيه يعني انه ممكن العالم تشوفه يعني
0: ماذا تعرف عن حسابك على فيسبوك وكيف صار بتحكم يناسبك أعلنت فيسبوك في نهاية مارس آذار عن تعديل شكل شريط الأحداث على الصفحة الرئيسية لمنح المستخدمين قدرة تحكم أكبر بما يريدون رؤيته على هذه الشبكة الاجتماعية مع تقليل الاعتماد على الخوارزميات ويتيح التغيير للمستخدمين التحكم وتحديد الأولويات عبر شريط الأحداث أي الصفحة الرئيسية التي تظهر عند الدخول على الشبكة وبذلك ستعطى الأولوية لمنشورات الأصدقاء وجهات الاتصال كما سيتمكن المستخدمون من تعطيل خوارزميات فيسبوك بالكامل ومتابعة المنشورات بتسلسلها الزمني في حال أرادوا ذلك وكانت الشركة قد قدمت في شهر أكتوبر الماضي أداة المفضلة التي تتيح للمستخدمين اختيار ما يصل إلى 30 صديقاً وصفحة وإعطاء الأولوية لمحتوياتهم أو عرضها في خلاصة منفصلة كذلك تتيح تغييرات أخرى للمستخدمين زيادة التحكم بخاصية التعليقات من خلال تحديد الحسابات المخولة للتعليق على منشوراتهم. يمكن أن يقتصر هذا على الأصدقاء أو فقط للإشارة إلى الأشخاص والصفحات. وتوسيع المحتوى الذي يتم تغطيته بواسطة «Why am I seeing this؟» أي «لماذا أرى ذلك؟» أو بلغة إدق «لماذا علي أن أرى ذلك؟» مع توضيح أكبر للمعلومات المقدمة للمستخدمين عن طريق ترتيب المنشورات من خلال الخوارزميات يأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط على فيسبوك بسبب ما ينسب لها من دور في عدم التصدي لمضامين الكراهية والمعلومات المضللة بما يرتبط أيضاً بالخوارزميات المعتمدة من الشبكة أما عن المعلومات الموثوقة والأخرى المضللة فقد أعلنت شركة فيسبوك مؤخراً عن عدد مهول من المنشورات الكاذبة التي رصدها المختصون في فيسبوك وقاموا بحذفها خلال الأشهر القليلة الماضية. وبحسب ما صرحت به إدارة فيسبوك فإن أكثر من 12 مليون محتوى مضلل تمت إزالته من منصة الموقع ومنصة إنستجرام التابعة له كان يمكن أن يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للناس حول العالم لشدة عدم صحته. كما منع فيسبوك عرض إعلانات لشركات تجارية تبيع أقنعة طبية ومعقمات اليدين تدعي أنها منتجات تمنع الإصابة بفيروس كورونا. وخلال أزمة انتشار كورونا لعب فيسبوك دوراً مهماً في إمداد الناس حول العالم بمعلومات دقيقة وموثوقة، إذ قام بإمداد أكثر من ملياري شخص من 189 دولة حول العالم بمعلومات موثوقة حول فيروس كورونا وذلك من خلال مراكز معلومات كوفيد-19 والرسائل التعريفية التي بثها طوال العام الماضي مسؤولو فيسبوك صرحوا ان عمليات تدقيق المعلومات الكاذبه تتم منذ شهر يناير كانون الثاني 2020 وسبق ان اطلق فيسبوك مركزا متخصصا بالمعلومات حول فيروس كورونا في قائمه النيوز فيد لكي يتمكن المستخدمون اينما كانوا من الحصول على اخر الاخبار والمعلومات والنصائح والموارد للحفاظ على صحتهم وصحه اسرهم ومجتمعهم ايضا ودعم بعضهم البعض قدر المستطاع نحن هنا أيضا سألنا الأصدقاء مرة أخرى عن مدى ثقتهم بالمعلومات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك. تعالوا نستمع مجددا لغاليا.
3: بالنسبة للمعلومات الطبية كمان ما بساق يعني أي معلومة يعني كنت بس يعني حتى لو إنه في بالي يعني حسيتها منطقية. بس بسأل الدكتور عليها، يعني ما بحاول اتصرف او جرب الشيء اللي عم ينقال بالسوشيال ميديا، ان كان مثلا بالنسبه للكورونا مثلا بيقولوا لك تجارب ادويه ما ادويه، اي شيء يعني حتى انه اعراض كذا، اي شيء بسأل دكتور يعني، قبل ما صدق، حتى لو بس من باب إنه اخذت فكره عن الموضوع اللي ناشطينه لا بسأل دكتور يعني لا ما ما بثق يعني.
0: ولنستمع ايضا لليم، لي ما بصدق او بتبنى اي
1: معلومه طبيه او علميه او صحية. على الفيس قبل ما أتأكد منها إما من مراجع أو من أشخاص موثوقين لأن العلم الزائف أساء بما يكفي للناس وأخر شيء بدي إياه أني أشارك بنشره عن قصد أو عن غير قصد.
0: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعداد الصديقة الصحفية يالا فهد وكنت معكم من وراء المايك برا أسلبي شكرا لكم لحسن المتابعة إلى اللقاء